My name is Richard Villegas. Y bueno, pues hoy les traemos una, un fiestón, bebés. Eh, al momento estamos escuchando la canción de Doble T y el croc, los Pepe. Se llama, eh, pues esta canción se llama Pepe, un dembow clásico. Así que terminemos la canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Uh, 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 uh. Maldito pecado, no te puedo Estamos de vuelta y un gran saludo acá reportando en vivo desde Ciudad de México y hoy me acompañan desde Santo Domingo, República Dominicana, me acompaña Inca, un gran amigo de este show, eh, rapero, eh, productor, hustler, eh, you know, agente cultural underground, um, mm. you know, eh, conocerán canciones como Jarabe, y como eh, un party de palo que han sonado ya en este show, obviamente pueden ir, denle para atrás y escuchar nuestra entrevista a full, el baby de Villamella, que es lo que en Toki, bienvenido, <ríe> welcome back, ¿Cómo, ¿cómo estamos? Que lo que, no, yo feliz, yo feliz, yo estaba muy emocionado de, de volver aquí, Tú, eh, eh, uno quiere volver, quiere repetir cuando, cuando algo está bueno. Entonces, gracias por la invitación eh, y por esa presentación tan linda también. Me ha gustado, me ha gustado esa presentación. Pues, uh, para los tres escuchas que tal vez no te conozcan, hagamos un repaso rápido. ¿Quién eres? 
¿Y qué haces? Mi nombre es Inca, tengo 23 años, vengo de Villamella, que es un barrio afrodescendiente de República Dominicana. La mata del dembow, la mata del saoco, del flow ahora mismo. Y yo lo que estoy haciendo en mi música, lo que estoy proponiendo, es que gocemos y que nos liberemos bailando ritmo prohibido. ¿Por qué prohibido? Uf. Porque sí, aquí en RD hay ritmos que parecen prohibidos. Entonces yo agarro de ahí y lo combino con, con el flow urbano, entre comillas, como le dicen. Y, y nada, rapeo ahí, cuento un par de cositas interesantes. Claro que sí. Y pues, queridos escuchas, o sea, la razón por la que invité al joven Inca a darse una pasada por acá es que recién estuve en Dominicana y aunque no grabé uh, entrevistas en, en, esta, en, este, en esta última visita, eh, tuve la oportunidad, bueno, de oír mucho de Mbou, uh, de tener ciertas interacciones al respecto. Tuvimos una, una conversación muy chula uh, a lo largo de una mañana uh, en Santo Domingo. Um, y me quedé muy picado. Eh, si le dan para atrás, pueden escuchar nuestra entrevista con Jenny Mota, que esa es en inglés, y hablamos de Dembow, um, pero hablamos de muchas cosas y no nos clavamos tanto en el Dembow como me habría gustado, entonces me quedé un poco picado. Entonces, aprovechando esa entrevista que tuve recién, aprovechando de que pues, el Dembow es el ritmo prohibido, como dices, que está en los oídos del mundo ahora mismo, que todo el mundo lo está mirando, dije, pues déjame invito al muchachón um, para tener esta conversación, no solamente sonar un par de, de, pues, de joyas y de, de, de música para mover la cola, sino también para darle un buen contexto... Eh, social, histórico, o sea, de nuevo, no, no, no creo que tú estés tomando acá una responsabilidad necesariamente de, de, de contar la historia de nadie, pero mínimo ayudar a, you know, darle contexto a la historia, ¿no? Um... Un fan un poquito conocedor. Sí, una perspectiva de fan, un poquito conocedor y una de músico también te puedo y eso, o sea, eso es lo único que te puedo pedir, no te puedo pedir más de ahí. Bueno, y una de agente cultural, como tú dices, porque yo... <risa> De, de agente cultural tengo un poquito, sobre todo por mi trabajo, por mi trabajo fuera de la música. Claro, entonces empezamos como un poco desde cero, que, you know, el dembow, ¿cómo lo describirías? El dembow, como un género musical dominicano que tuvo su origen a principios de los 2000 y que se caracteriza por su pegajoso ritmo, Estoy tratando de darte una definición como de Wikipedia. Ajá, exacto, algo general. por su ritmo pegajoso, por su letra que relata la vivencia de la calle, de los barrios de Santo Domingo, y por la repetición, creo que es una característica muy importante también. La repetición en el sentido de no estribillo, porque la mayoría de canciones tienen estribillo, pero en el dembow se exagera un poco eh, en la repetición. Y, y eso, así lo definiría, así, tú sabes, por arribito. By the way, queridos escuchas, les voy a dejar linkeado en las notas del show a uh, un par de historias de Jennifer Mota. Eh, eh, ella tenía una columna en remezcla que se llamó eh, Si tú quieres, Dembow. Um, y de nuevo, ahí también se dan muchos detalles históricos y, y, y sociales, Durísimo. entonces, y, y con varios nombres. O sea, el playlist de hoy es puro Dembow, bebés. Y hasta les voy a... No dudo que vaya a sintonizar, entonces un saludo a, a, a Jenny y de nuevo su trabajo ha sido muy importante pues tratando de, de, de documentar todo este, este movimiento. Y de porque... hacerlo en inglés Richard, porque mm. hacerlo en inglés, eso 
esa es una limitación que yo tengo a veces. Yo pienso como, coño, el contenido que yo hago, quisiera que fuera en inglés porque sé que abriría, eh, eh, le abriría puertas, tú sabes, mm. a como a más, a un público diferente y a eso. Pero que lo haga en inglés me parece súper importante. Pero ¿sabes qué? A mí me da... Yo siento una necesidad de que esto, por ejemplo, que estamos haciendo hoy, sea en español. Porque la mayor parte no, bueno, de la cultura... claro, para eso estamos ya lo, lo que tú sabes, lo que estamos Pero... aquí representando en español. Claro, y la cobertura que se le ha dado ha sido mayormente en inglés. O sea, yo acabo de pasar tres meses viajando, dos, dos de esos meses en Sudamérica, y yo oía Dembow en Argentina, y yo oía Dembow sonando en Chile, y siempre prestaba atención, y la, la, la voz siempre era toquilla. Um, you know, a veces era toquilla con Rosalía, o toquilla con Balvin, o toquilla con alguien, y era como que... Y yo así de que, acá gusta el alfa. Y me miraban así como que, ¿quién? Y yo así de que, ¿qué? ¿What? O sea, porque pues obviamente me atrevo a decir el alfa es el exponente número uno. You know? Sí, claro, claro. El, el que creo que ha logrado internacionalizarse más de los dominicanos. Creo mm. que sí, junto él y Toquilla. Entonces me parece que hay una falta de información... Eh, acerca del dembow, un poco de conocimiento, you know, dice, diversificar las voces, porque yo, de no, yo sé muy poquito y de por sí yo te puedo decir 10 demboceros sin problema, pero es como, sí. you know, y de no, yo considero que yo sé poquito, pues si me, si me siento con cualquier tigrito de 16 años en, you know, en la capi, pues te va a decir, plácate ahí, este, 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 este. Entonces, yo creo eso que sí, yo quiero, quiero, quiero participar en ese proceso de documentación. Sobre el dembow, su historia, sus características, eh, su impacto. Eh, yo, de hecho, en mi trabajo, hace poco hicimos un taller de dembow, de baile. Uh -huh. Entonces, ese taller, lo que, lo que produjo fue una coreografía en la que se visualizaban diferentes pasos del dembow en forma cronológica, que sí, el paso de Pepe, pero después el paso de dentro con la U, el paso de Teteo, que fue uno también. Entonces uh -huh. los bailarines recopilaron esos pasos que se han ido generando con canciones y modas. Y nosotros lo íbamos fotografiando. Y ahora estamos haciendo un fanzine documentando ah. esos pasos. Y en el fanzine te muestra cómo se baila el paso y te da una descripción del paso. Okay. Eh, así que sí, estamos en eso. Estamos trabajando para darle, para darle valor. Tiene valor, pero para... Eso, documentar. Claro. Eh, antes de seguir adelante, ¿dónde nuestros escuchas pueden eh, encontrar esos recursos? ¿Es un Instagram? ¿Es una página web? Todavía no está disponible porque lo estamos okay. haciendo, pero okay. eh, va a estar disponible en la, en la página web del Centro Cultural de España. Okay. Un centro cultural aquí en, en RB, que fomenta mucho la cultura eh, afrodescendiente, dominicana. Eh, yo, yo me encargo, o sea, yo estoy encargado de esa parte. En mm. parte. Eh, y muchas otras cosas, eh, Linda. Sé, sé que el nombre me, parece medio... <ríe> Podría levantar sospecha, pero no, pero hacemos un buen trabajo ahí. Te garantizo que cuyo la gente está escuchando esto, un par de cejas se van a subir. Eh... El centro cultural, oye, una vez, wow, me, me estoy saliendo del tema, pero una vez yo, yo hice una batalla de freestyle en el centro cultural y los freestylers lo primero que me dijeron fue, espérate, pero, y yo puedo decir ahí. Y yo, sí, muchachos, tú puedes decir, ahí, ahí somos progres, ¿no? Tú puedes decir lo que te dé tu gana. 
y después surgieron rimas incluso de la colonización y de todo. Bueno, pues, o, sea, es, es, eh, o sea, es absolutamente necesaria esa rima. Um, y bueno, eh, queridos escuchas, hoy tenemos 10 canciones puro dembow, hoy no nos vamos a mover de este tema, eh, quiero antes de seguir adelante, pues ab ab abrimos el show con una canción de doble T uh, y el croc, eh, los pepes uh, you know, um, y tenemos una canción clásica uh, me, sabes que estoy muy orgulloso de mí mismo porque reconocí la mayor parte del playlist y yo, eh, okay, sí sé no estoy tan viejo um, y esta canción se llama Pepe, un, o sea el Pepe, o sea el, un clásico. Eh, clásico esta canción esta canción es del 2016. ¿Qué nos puedes contar de, de Pepe? Bueno, que la subieron a Spotify en el 2016. Eh, ah, pero es, pero es más vieja. Uf, Pepe <risas> salió como en el 2006 realmente. Okay. Eh, fue una de, la, de las canciones que levantó el dembow en sus orígenes. Eh, que hizo que la gente empezara a hablar de dembow y empezara a bailar dembow como mencioné anteriormente, tiene su propio o sea, esta canción generó un propio paso mm. de dembow eh, y WT y el Crook fueron, fueron pioneros del dembow o bueno, son pioneros del dembow eh, por esa pegada que tuvieron y porque mantuvieron esa pegada eh, haciendo dembow durante unos años importantes es interesante oír la canción porque ya el, el beat, el, el, la, los instrumentos, la producción no suena como el dembow actual, eh, lo cual me Ajá. parece tan interesante. Uh, me pongo a pensar en otro clásico eh, con los pies. Con los pies, con los pies, con los pies. O sea, yo, yo recuerdo que esa canción estaba pegada cuando yo regresé a Estados Unidos de Sudamérica. Entonces habrá sido como 2011, tal vez antes, entonces 2010. Um, Uy, con los pies, sí. O, o eh, eh, los tequeteque. Ajá, tú quieres te que te que ahora, te que te que ahora. También. Eh, con lo que yo creo que fue 2012, yo estaba como empezando el bachiller. Ya, ya. Bueno, que estoy así de que ahora que estoy como desempolvando los archivos acá en mi cabeza, como que espérate, yo sí me, me, me sé un par de cositas. Y bueno, quiero seguir adelante y vamos a seguir desmenuzando eh, pues toda esta, esta situación. Eh, a continuación vamos a escuchar el eh, Tú Cogea Remix. Ah, y esta canción es con Vaqueró, Chimbala. Eh, Químico Ultra Mega, El Fecho RD, Yomel El Meloso y La Perversa. O sea, la eh, lo, lo, los vengadores de, del Dembow. <risa> <risa> cuéntame, cuéntame de esta canción. Tú cogea, eh, wow, ¿qué te digo de esta canción? Esta canción realmente yo la puse porque me gusta mucho, me gusta mucho el instrumental. Mm. Eh, en esta canción utilizan, eh, donde usualmente se usa un snare, que es un sonido muy utilizado en el dembow y, y trap y todo eso, aquí usan una campana, como un cencerro, uh -huh. como si fuera salsa. Entonces eso me llamó mucho la atención de, del beat desde el principio. Y también la metí por eso, porque eh, tiene varios exponentes y quería que el playlist fuera variado. Entonces en sí. esa sola canción hay varios. O sea, estoy... De no, hay tantos MCs, tantos raperos, tantos productores en este playlist. Esto es una... Es delicioso. Y queridos escuchas, no les voy a dejar link, no les voy a dejar el mero, mero playlist, sino les voy a dejar el tracklist en las notas del show para que lo puedan seguir todo, porque prefiero que escuchen este, uh, este episodio a, a que se vayan corriendo a un playlist. Eh, pero bueno, <risa> ahora vamos a... Una nota importante. Disculpa. Hello. Que también, eh, esta canción la encabeza Vaquero, que fue Ajá. uno de los pioneros del rap. Eh, el rap dominicano al principio no aceptaba el dembow, todo lo contrario, uh -huh. lo rechazaba a muerte, o sea, era de que si un rapero y un dembowcero se encontraban en la calle, 
era de que beef total. Entonces, bueno, pasó el tiempo, la industria musical dominicana evolucionó y tenemos hoy en día pionero del rap dominicano eh, como vaquero haciendo tempo. Definitivamente, y eso lo vamos a seguir desmenuzando en la próxima sección. Ahora mismo, de nuevo, vamos a escuchar el eh, Tu Cogea Remix. Ah, esto es con Vaquero, Chimbala, Químico Ultra Mega, El Fecho RD, Yomel El Meloso y La Perversa. Y ya volvemos con más, pues, de Embo Dominicano. Eh. Yo
con la bestia del género. Esto es una película, te lo dice Químico Ultra Mega. Kintari, Beethoven, mío de verdad, no de boca chica, te lo digo yo. La perversa, la mujer de yo, vámonos de aquí. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da. La mamá de 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 la mamá
Alrighty, estamos de vuelta. La segunda canción que escuchamos en ese bloque es eh, un, ya un clásico eh, de la cultura popular. Se llama La mamá de la mamá. Uh, eso es el Alfa con Chael produciendo, CJ y el Cherry Scom, el Cherry. Um, you know, esta canción realmente no requiere mucha introducción. Um, se fue, es un meme que todavía existe, uh, pero creo que, que es un buen punto como para agarrar este salto que ha dado de, de algo súper underground, algo súper local, algo muy dominicano, a este fenómeno eh, internacional, ¿no? Sí, eh, por eso puse al Alfa, precisamente. El Alfa empezó como cualquier otro dambocero dominicano, regando su tema en los barrios, en los CD que en ese tiempo se comercializaban, eran unos CD que le, que le llamábamos variados, en donde venían eso. Eh, se llamaban variados por eso mismo. Tú te encontrabas una canción del Alfa, otra de Chimbala, otra de un salsero, de repente. Y así, pero... Luego, con su visión de internacionalizarse y de internacionalizar el dembow, ha logrado realmente catapultar el género eh, y ha logrado colaboración importante con desde Cardi B hasta, qué sé yo, Lil Jon. Eh, claro. Eh, muchísimo también exponentes de Puerto Rico. Y eso hay que aplaudir al Alfa, en verdad. Sí, o sea, es, es interesante eh, ver cómo ha... Eh, triunfado, y de no, me parece eh, eh, pero ha triunfado en Estados Unidos y es como que me quedo muy como a, a, por ejemplo, el Alfa viene a tocar acá en Ciudad de México este fin de mm -hmm. semana está el Coca-Cola Flow Fest uh, que es un festival enorme de reggaetón y música urbana en general entonces también hay trap, hay dembow um, Tokisha ha tocado, el Alfa vino y tocó creo que el año pasado y este año va a tocar la verdad, se antoja mucho ir a verlo eh, y pero sí, o sea es de esas cosas de que me quedo de que verga, como que You know, es, es raro porque es, es como en USA le ha ido muy bien, pero siento que en Latinoamérica todavía tanto de esto eh, se desconoce. O sea, en México, yeah. por ejemplo, yo eh, y se nota que ha habido como un targeteo. El Alfa tiene dos canciones, una que se llama Culiacán, que es Mueve el Culiacán, Mueve el Culiacán, que uh -huh. lo cual es como también es un poco meme porque pues Culiacán es una ciudad en Sinaloa, ¿sabes? Uh, uh -huh. Entonces hay un poco... Mm, y el otro es como que ando como lo mexicano para la chingada. Y es como, eh, <ríe> y es como, ajá, ¿por qué estas canciones no se han pegado acá? O sea, no sé si tal vez es el marketing o lo que sea, pero, you know, se nota que el equipo tiene claro a qué le está tirando. Yeah. Bueno, a lo mejor le hace falta colaborar con un mexicano, no sé. La Creo real. No lo ha hecho todavía. Eh... A ver, joven alfa, escríbame, yo le, le hago un par de recomendaciones. <risa> eh, pero sí, o sea, mira, la, las, las últimas veces que he ido a Dominicana me invitan a radio o a conversatorios o lo que sea, y siempre me preguntan, ¿y tú qué opinas de los urbanos? ¿Y tú qué opinas de la amenaza del dembow? Um, o sea, me quedo mucho con lo que dijiste hace rato de ritmos prohibidos, porque es cierto, o sea, de que todavía eh, se le trata... O sea, es algo que me parece tan ridículo de que se le trata a, a esta música como si fuera, you know, una amenaza o lo que sea. Es como que no pasamos ya por esto con el rock y el merengue y el, la y bachata <ríe> y el reggaetón. Y es como... Y, y los palos siguen sufriendo ese estigma también, los lo géneros de, de tambores tradicionales de República Dominicana también. Pues dime, cuéntame un poco acerca de, de, ajá, de ese estigma. O sea, tú que te mueves en el rap... Aunque, you know, y de nuevo, yo sé que lo tuyo no es necesariamente hablar de calle y maleanteo, tú hablas de, de tu cotidianidad, de Ajá. tu vida, pero imagino de que alguien dice, ah, él es rapero, Ugh. todavía existe, <risa> todavía pasa. 
Oh, bueno, a mí me pasa que yo digo soy rapero y la gente empieza, ah, rapero, así y así. Y yo, wow, mira, yo me quiero como morir de la vergüenza cuando, cuando hay gente que todavía tiene esa imagen del rapero como eh, el príncipe de Belén. Ajá. Ok, ajá. Eh, pero sí, ese estigma existe, eh, por, pero no, no es la mayoría realmente. La mayoría de República Dominicana, que es la masa, la gente del barrio, ama el dembow, lo consume diariamente y del barrio que sale también. Luego hay un sector conservador, una élite eh, económica, intelectual, que se siente eh, amenazado. Con, no, bueno, siente rechazo hacia la cosa eh, que tienen pinta de afrodescendiente. Mm. Eh, aquí en República Dominicana el racismo es muy fuerte eh, en ese sentido. Es como una autonegación todo el tiempo de tu propia identidad eh, mm. como, como caribeño. <risa> eh, entonces, por eso, por eso ha existido esa... Esa represión hacia el dembow, ese rechazo y también porque el dembow cuenta, eh, cuenta lo que pasa en el barrio. Y lo que pasa en el barrio es algo en lo que la gente no quiere poner su atención tampoco. Es lo mm. que esa élite no quiere poner su atención. Prefieren poner su, su atención en, por ejemplo, en que el malecón de RD es bonito. Y eso es lo que quieren, eso es lo que quieren enseñar de RD. Claro, no claro. quieren enseñar... Eh, el barrio. Tú sabes, quieren mantenerlo bajo una alfombra. ¿Qué es el bajo mundo? ¿Cómo lo describirías? Eso mismo, el bajo mundo es el barrio, el, esa por, por esa misma palabra, bajo mundo. Wow, en, en los barrios hay <ríe> es, es esa imagen del barrio como quizá la gente que no de aquí se, se puede imaginar quizá no aquí, pero sí las favelas. Ajá, uh -huh. eh, entonces eso es el Bajo Mundo. El Bajo Mundo es ese sitio de Santo Domingo en el que hay mucho arte, tú sabes, como el dembow, mucho talento, pero, pero hay mucha carencia también de servicio básico, uh -huh. educación, salud, sanidad, eh, de todo, falta de todo. Y entonces se dan ahí, en ese contexto surge el dembow, en ese contexto de precariedad, uh -huh. eso, eso es el bajo mundo. Sí, pues real. O sea, una y al una final... canción, bueno, esa canción uh -huh. está en el play, a lo mejor no lo voy a decir, pero yo imagino hay que una sí. canción por ahí que lo, lo describe bastante bien el bajo mundo. Imagino que es Sistema de Patio. Esa misma, Sistema pues, de Patio. Todo. Yo diría pongamos esa canción entonces, o sea, you claro, know, eh... yo, no, yo, no, yo no lo expliqué bien, Toquicha lo explica muchísimo mejor que yo. <risa> llegale, a, llegale a Sistema de Patio. Y, y quiero hacer una pequeña intro acá porque de nuevo vamos a escuchar Sistema de Patio, que es una canción de Toquicha y de 37. Um, y esta canción me gusta mucho porque pues... Vamos a hablar en un segundito del fenómeno Toquisha, lo vamos a hablar en la próxima sesión, eh, sección, eh, pero me gusta porque aquí, más allá del de perreo, vamos a, vamos a bailar y que la la la, más allá de que está diciendo malas palabras y cochinadas, o sea, aquí estamos diciendo cosas reales, de verdad, 
pesadas, se nota el gran talento de Tokisha y de 37 como raperos, como MCs. Um, entonces vamos a escuchar esa canción y cuando regresemos vamos a seguir desmenuzando pues este trip. De nuevo, esto es Tokisha, 37 y la canción es Sistema de Patio. Ah, 37. Oye, este es el sistema del patio. Se vende droga, se muere el chivato. Quítate la calle, pero mami me dice te cato. Fumando arriba del plato, toquicha pidió maltrato. Yo con una alta que me tiene muy acá de hace rato. Y no me salte con payasa de novato, no la acepto. Le quitamos el sonido, estoy aquí por el respeto. Cuando me falta uno, entonces el dedo se lo aprieto. Hay pile bala loca, mojo el puente tu chaleco. Oye, y no me llames que no quiero nada contigo. Puerta de cuero malo, te dejamos en el olvido. Yo soy un malo y medio, mami, yo soy un sufrido. Cuando la pongo en cuatro, acá el divillo me retiro. Will me bajan de ti, ven que trajo una caja de tiro. La a mi manera y la menor bajo del kilo Ella se puso rápida nada más como la miro Yo pensaba que no era nadie, ya se quitó el vestido Este es el sistema, rechura, delincuencia, droga y demás Menores por su cuarto y gratis cogen pila niema En el bloque no hay agua, lo que corre las drogas se la meten en el toto Los cueros no le maman huevos para y guayos rotos Caqueros por 60 paran en el 28 Los capos prenden kilos, no celebran con bizcocho uh, Cuello blanco, periquero, trabajan para los quileros Los atracadores tumbando con flow de mensajeros El tigre del bloque ahora se metió rapero Quiere estar en el altitaje, ya no va a ser jolopero Los menores tienen puntos para comprarse una cubana En la cuera singan a la profe y le dan marihuana Los viciosos te venden hasta su hermana Por un gramo de perico pasado por una ventana uh, Hay que arrebatarse para poder desconectarse Hay que meterse un punto para drogarse y relajarse el cuero de la esquina siempre quiere empatillarse La doña del colmado 37 papajearse uh. Yo con un humo de tequila rapando con la vecina La pongo a coger el trip pa' sentir la adrenalina Le doy tusi pa' que vuela y me singe en la marquesina Busco un cuero que se inyecte pa' salir de la rutina uh. 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 Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Sicarias malvada, quieren que yo la acarice. Doy huevo que tú toques, no te aficio. Hay malandro en el pueblo. En todos los bloques estoy con pinche de paz y yo pongo que si te pinche. Tráeme el feeling que vamos a fumar pa' comer. Tráeme el feeling que vamos a fumar pa' comer. Tráeme el feeling que vamos a fumar pa' comer. Pero palma, no eran dos patas de tonado. Y no eran dos nada más. 
Estamos de vuelta y bueno, la segunda canción que escuchamos ahí es de El Yala, se llama Donama. Uh, estas dos canciones, la de Sistema de Patio y Donama, eh, salieron este año. Um, estamos mayormente sonando canciones del 2021 y 2022 hoy, o sea, para que realmente representar lo que está pasando ahora, ahora, ahora mismo. Eh, ¿Qué me puedes contar del Yala? Este es uno de los nombres que no conocía. El Yala se pegó este año, como tú dices. Eh, y el chamaquito marcó la diferencia porque como tú pudiste escuchar en esa canción tiene un estilo más layback el instrumental eh, no es tan pum 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 sino que es más suave mm. y también marcó la diferencia porque rapea más por mm -hmm. decirlo de, alguna, de algún modo su contenido lírico es un poquito más extenso que eso, eso se ha puesto, yo creo que, de moda ahora en el dembow. Que se, está, se, se, está, se sigue utilizando mucho la repetición, pero también se le está añadiendo como más... Se le está prestando más atención a la letra y a qué está diciendo el rapero y cómo lo está diciendo encima de la base. Entonces, eso. Eso, eso fue lo que, lo que causó impacto de El Yara. Eh, me gustaría hablar un poco acerca de esa repetición, porque mencionaste antes que como, you know, eh, cuando pusimos eh, 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 el remix de Tu Cogea, que, que ahí estaba Vaqueró, que este pionero, esta, esta figura muy importante en el rap eh, dominicano, pues sí, o sea, entre el rap y el dembow habían, había medio una batalla, ¿no? De que pues como que había mucha crítica, eh, no recuerdo si el lápiz se hizo Dembow o, o si él fue uno sí, de los críticos claro. o sea claro, de que fue uno de los críticos pero pero lo hizo el Dembow después yeah. y eso es lo que es o sea porque de no esta, este este como feeling como repetitivo you know Ajá. creo que se le critica pero también hay muy, hay rap muy bueno el Dembow o no, sea no, son son cosas impresionantes que acabamos de escuchar de Toki por ejemplo uh -huh. O sea, tú, tú como rapero, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves? O sea, de que, you know, cuando, cuando sale un, se pega un dembow que es más como por lo de la repetición, 
de alguna manera te genera algún, alguna inquietud, así de que, pues, ¿dónde está la letra? Que la, la, la. Antes sí, es que yo antes era rapero muy onda, tú sabes, yo antes era rapero tipo, tipo ropa negra y gorra, y, pero, y, y en ese entonces sí, me causaba, era como, ah, el dembow, de verdad, repito lo mismo, no están rapeando nada, no están diciendo Mm. nada, pero ahora mismo, yo creo que el dembow, tampoco tú sabes, tampoco es para tomarse en serio, no toda la música tiene el mismo propósito, el tampoco es para tú janguear, para tú pasar un rato chilling, y si el rapero te está diciendo algo y tú lo quieres escuchar, bueno, tú lo escuchas también, Ya. eh, pero esa, la esencia del dembow no es realmente comunicarte un mensaje que tú tengas que sentarte a darle mente, como la esencia del rap consciente, por ejemplo, eh, eso ritmo. <risa> Tú, tú mencionabas, a, 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 o sea, cuando, cuando, me, cuando pusimos sistema de patio, que eso realmente desmenuza el, el pues de nuevo, lo que es el bajo mundo. Um, o sea, tú estás hablando, you know, de que pues hay, hay, ciertas, hay ciertas veces que la canción no tiene que decir mucho, o sea, pues la mayoría del pop, Sí. you know, hay muchas canciones de amor y desamor que realmente es la misma canción que ya hemos escuchado Exacto. mil veces. Quiero estar contigo, tú eres mi abrigo y sentirlo Ajá. vivo y... <ríe> Real, real. Eh, y, y de no, y hay otras Pero eso que es lo que, eso es lo que yo quiero escuchar a veces. A veces eso es lo que yo quiero oír. Sí, o sea, no todo puede ser seriedad y, y malas noticias, pero creo que la gente deja de lado de que sí hay mucho contenido lírico um, eh, en el dembow. Um, me gustaría eh, hablar un poco tal vez de, 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 de esta nueva movida que está sucediendo. O sea, por ejemplo, cuando yo estuve allá, me mostraste un artículo o un, un corte de un periódico Eh, que hablaba de la 42 de Capotillo, que se ha vuelto como un nuevo epicentro de todo esto del, del, del dembow, así de que todo el mundo está cayendo ahí, fiesta 24 horas, you know, pero también hay cosas pesadas que están sucediendo ahí. Sí, es que mira, por ejemplo, esa canción, Sistema del Patio, ahí están Toquilla. Toquilla, para quienes no conocen su historia, siempre fue una, siempre tuvo cercanía con el arte, pero Toquilla incluso se prostituyó eh, Oh, y wow. sufrió muchas cosas debido a la pobreza en la que creció. Eh, entonces, 3730, por otra parte. Eh, estaba en la cárcel. Creo que no pasó mucho tiempo después que salió de la cárcel que fue que se pegó. Eh, con una canción que decía eso mismo. Decía 37, 37, 37. Decía, decía mucho la, el 37. Entonces eso, volvemos a lo del Bajo Mundo. Y la 42 de Capotillo es una representación del Bajo Mundo. ¿Por qué? Porque es una calle de Capotillo. Capotillo es un barrio dominicano. Muy... Eh, antes era muy famoso porque, por, porque es, es como, era como o es un mercado de droga. Entonces la, la, los policías se metían, habían como unas guerras entre los policías y, y los capos del barrio, tú sabes. Eh, y poco a poco, oh, bueno, no poco a poco, sino en este último año, la 42. Ya no significa eso. Ahora significa música, significa dembow, significa el bajo mundo. Es como, es como si la 42 fuera el núcleo ahora mismo del dembow. Es una representación del bajo mundo, es bajo mundo y está dándole al mundo eso, dándole al mundo lo que es.
me gustaría hacer un, eh, qué sé yo, un, una transición musical. Um, pongamos Mango Piña <ríe> de, de, de Braulio Fogón. Eh, ¿Qué me puedes comentar acerca de esta canción? Bueno, otro de los, de los oponentes del Dembow que estaban dando de qué hablar por su contenido lírico eh, y por el flow. Okay. Eh, me metió un flow diferente por, por, su, por su propia forma de rapear y también más letra y eso gustó en la gente. Ok, dale, pues escuchamos de esa hora de nuevo, esto es Braulio Fogón, la canción es Mango Piña del 2021 uh, y ya volvemos con más Inca y más Dembow. Chuki, 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 ruling con una mango piña, las babatos son caras de diario y la sencilla, circuito peluche, cuando abrí la patilla por un nuevo y se te acribilla. Chuki, ruling con una mango piña, las babatos son caras de diario y la sencilla, circuito peluche, lo y la patilla con un huevo y se te acribilla. Chuki, 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 si tú no tienes vapones, no tienes pa' frontear pa' que sale a la avenida. A mí nadie me intimida. Tú quieres tenerla, yo lo sé, pero se movió como Shakira. Ay, me estoy buscando feria, que mando una gorila, no me importa tu vida. A mí nadie me intimida. Tú quieres tenerla, yo lo sé, pero se movió como Shakira. Subí de plantilla, no me haga pantalla. Yo el que protege y salto, aleluya. El penco habla mucho y el sabio se calla. No me amenace ni me esté tirando puya. Que no me comparo, no tengo comparación. Soy la para la vez en una sola oración. Cuando tú llegas, te hacen a mí me hacen una ovación. La careta la detesto, ya yo tengo precaución. Siempre al lado, el agua por la seca y si yo estoy arrebatado, el tumbao de este loco es demasiado total. El melao yo lo tengo, me sobra el tumbao. Siempre estoy en pan parado, pa' gastar yo lo consigo. Un trago y miro al cielo por los amigos que se fueron. El que sea de la calle está claro todo lo que digo. La para de la nueva manito en definitivo, la ocho que yo vivo. En el aire no paro, yo no estoy cotizado y que estoy vistiendo caro. Ella se fundió porque le gustan los malos. La mango pa' prenderla y un cuero pa' enrolarlo y yo estoy. Chuki, 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 Foto con el loco, tú sabes. 
Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Cali 8, uh, se llama Piri Bam Bam, uh, lo cual me tripió, o sea, yo así de que escuchando el playlist preparándome, yo Piri Piri Bam Bam, y yo, ¿qué? Um, eh, por favor, háblame de Cali 8, háblame de esta canción. Wow, Cali 8 es otro muchacho que le está aportando un flow diferente al Dembow, por eso también lo metí junto con el Yala y junto con Braulio Fogón. Son como Cali 8, el Yala y Braulio. Eh, son como los tres últimos exponentes eh, del Dembow Estrella, junto con uh -huh. Ángel Dior ahora, que Bad Bunny lo subió cuando vino aquí a RB, lo subió a cantar con él. Eh, puse esa canción porque, no sé si tú te fijaste, le metieron ahí al Dembow Merengue, le metieron uh -huh. a Tambora, y al mismo tiempo se ampliaron una canción de Selena. Es <risa> eh, <risa> una cosa... Es una cosa, es, es una canción como que te da un hype también. Claro. La canción que tú, esa es la canción que tú tienes que poner cuando ya tú te alitaste, te montaste en el carro y lo prendiste. Esa, esa canción va directo al, al playlist de, 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 para los DJ sets en México, pues ya tú sabes cómo se va a poner esa gente. ¡Ay! Eh, ya tú sabes. El, el, me parece que el humor y la irreverencia y la vulgaridad son parte muy importante del dembow. O sea, creo que esa es una de las cosas que ha lanzado a Tokisha a este nivel tan internacional. O sea, porque me pregunto mucho, porque pues hasta el alfa, el alfa es muy gracioso. You know, es como, este es para uh -huh. las chicas de mi OnlyFans. <risa> y, you know, y, y diciendo mil vainas. O sea, igual creo que Tokisha uh, ha sido igual. Y creo que la razón que ha sido más escandaloso del lado de Tokisha es por ser mujer, obviamente. Sí, claro, definitivamente. Eh, por la... Por su liberación sexual, tú sabes. Mm. Eh, 
cuando los hombres dicen que tienen cinco tipas esperándolo eh, y que tu novia esto, nadie dice nada, pero de repente Toki viene y nos muestra que una mujer también puede estar empoderada eh, sexualmente, que puede sentirse bella, que puede sentirse como quiera sentirse, que pueda sentirse libre y hacer lo que quiera con su cuerpo y su placer. Entonces eso molesta mucho, porque Claro. no solamente... es una mujer, sino una mujer negra. Imagínate, si el dembow generaba rechazo, imagínate el rechazo que genera viniendo de una mujer negra. Eh, Claro. y, y, y que eso, eso, es su, su, su forma de decirlo también, como, como tú expresas, con irreverencia, eh, y a veces con un poco de humor también. A mí me encanta. A mí el, fen el fenómeno Tokisha me parece tan interesante porque es como, you know, hay, hay arte muy bueno, es una gran artista, hay cosas que también no me gustan, me parece que no se le critica tal vez correctamente o apropiadamente, creo que mucha gente la descarta simplemente por ser vulgar. Um, y es como que hay mucho arte detrás de eso, porque pues eso es, ella es una provocadora, es totalmente Sí. la, la, la intención. Um, algo como lo es su, su paso por, por NPR con su Tiny Desk, o sea, ella misma lo tuiteó y dijo, eso fue horrible, mi banda, Ya. Yeah. un, mi banda un 100 y yo no lo hice tan bien. Pero me parece, you know, de que ella es una, una muchacha muy inteligente, de que ella sabe que, pues, you know, no lo hizo bien. Pero siempre me parece tan gracioso ver a los fans aquí, ¡eh, sí, icónica! Y es como que está bien, supongo que representa algo importante, la liberación, la mujer, la negra, you know, todo eso es muy importante ponerlo al frente y levantarlo y, you know, y, y, y debatirlo, pero también se le puede criticar, creo yo, you know. Yo creo <risa> también, siempre, menciona, siempre mencionan estas cosas de Toki, pero yo nunca he escuchado a alguien hablar sobre que Tokisha marca tendencia eh, o, ma o marca un hito en la escena del dembow dominicano. ¿Sabes por qué? Porque ofrece algo más que música. Tokisha ofrece una estética visual súper llamativa, Ella se, ella, a ella le encanta la moda y ella hace que sea obvio, tú sabes, eh, con su maquillaje, con sus outfits. Y eso es algo que no, tú sabes, eso no estaba presente en el dembow. Eh, esa, ese, ese complementar lo que estoy haciendo, mi propuesta musical, con una propuesta visual. Me refiero a los videos también de, de Toquilla, Tener que son visión, diferentes. planearlo bien y que la la la. Exacto, eso, exacto. Da, dale más 360 a lo que tú estás haciendo, a tu proyecto. Porque eh, la forma de mercadeo de, del dembow generalmente no es así. Eh. Vamos a hacer un video de párate ahí, lo cual no digo que está mal, y vamos a tirarlo para la calle y ya. Y no hay una eh, un análisis, una vamos, vamos a poner nuestra ropa y vamos a poner nuestra polocha al revés. Para, para comunicar esto que quiero comunicar, tú sabes, vamos a poner este pantalón, no sé, talla alta, tú me entiendes, y eso yo aplaudo, lo admiro, lo respeto de tu quilla. Totalmente, y no, y se nota que se ha rodeado con gente, pues de nuevo, que, le, que, que también tiene visión, que comparte esa visión. Creo que Raimi Paulus definitivamente es, un, es una gran cabeza 
eh, de, de toda esta movida, you know, de, de que la ha sabido marketear, la, la ha sabido conectar con mucha gente. O sea, pues de no, ahí tienes Toki con Madonna y tienes a Toki con Natanael Cano, o sea, tripié. <risa> Entonces. Ah, eh, lo de amor, quiero de amor. Sí, 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 o sea, eso acaba de salir. Me pregunto un poco acerca del dembow uh, en, en Dominicana. Me, me pregunto tal vez si ha pasado, porque en un segundito te, te vamos a hablar de dembow afuera de Dominicana, pero en, me pregunto, ¿lo han tratado de censurar eh, el gobierno o algo claro. así? <risa> claro, claro, muchísimas veces. Aquí cada cierto tiempo al gobierno le da un arranque. De verdad, no estoy exagerando, cada cierto tiempo, supongamos, no sé, cada dos años y medio, el gobierno decide que, o sea, eso pasa cuando sale una canción muy vulgar, uh -huh. eh, y el gobierno dice, vamos a controlar lo que hay en la radio, vamos a quitar estas canciones, literalmente canciones que han prohibido su reproducción en la radio FM, aquí en República Dominicana. Eh, algo absurdo, la gente ni siquiera está consumiendo tanta radio mm. y el gobierno obviamente no puede controlar lo que hay en YouTube, ni lo que hay en Spotify pero sí, intentos de censura han sobrado eh, El epicentro del dembow obviamente es Santo Domingo sí. ¿Se está haciendo en otros lados? ¿En otros barrios? Eh, o sea, no, mm. obviamente no todo está saliendo de Capotillo Claro, no todo sale de Capotillo, eh, Cristo Rey es un barrio que ha sido muy importante para la música urbana dominicana también, Lomina, Herrera, eh, hay un movimiento ahora en Herrera de, de raperos y de voceros. Eh, es muy bonito lo que se está dando en la música urbana dominicana en estos últimos años, eh, mm. pero también siempre han habido exponentes del interior, eh, de Santiago, claro. los Tequeteque, por ejemplo, eh, Oh, se, me, se me están quedando ahora mismo, pero siempre han habido exponentes de fuera de Santo Domingo, claro que sí. Lo ¿La Delphi es que era Domingo, también de Santiago? No recuerdo, Ay, no yeah. recuerdo. Okay. Eh, pero muy dura la Delphi. Es, eh, eh, la Delphi fue un ícono también, <risa> eh, fue un ícono. Eh, pero sí, lo que pasa es que Santo Domingo es la capital, es la ciudad más poblada, es la que tiene más densidad poblacional, es la que tiene más barrio, con más hacinamiento, etcétera, etcétera. Hmm. Eh, me gustaría... Eh, hmm. <risa> A ver, me gustaría poner una canción eh, de Medio Piqui y Diego Raposo, que se llama Ajititi. Uh, esta canción salió este año del de gran disco de Medio Piki, eh, que creo que se llama Medio Piki, a que se lanzó este año. Um, y quería ponerlo porque pues cuando estuvimos allá tuvimos una conversación eh, y es una conversación que he tenido con Piki, con el mismo Piki, de que hay, ah. un, hay una dinámica de clase que a veces no se considera cuando no eres de allá, um, de que, you know, por ejemplo, esta canción que vamos a escuchar, aunque es Dembow, You know, la calle lo va a considerar eso como poppy o fresa o, o whatever, o sea, de que hay una distinción, se sabe que hay calle calle y hay cosas que están diseñadas para otro público, o sea, yo creo que el, el alfa ya no lo considerarían calle ni bajo mundo, ¿sabes? Claro, claro, incluso en el beef de Rochi y R.B., un dembocero uh -huh. dominicano del alfa tuvieron beef, 
Y esa fue una, una de las formas de atacar al Alfa, diciéndole, ya tú no eres calle, ya tú te mudaste para Miami y ya tú no representas el barrio. Mm. O sea, real, o sea, si, si él está por ahí en un Ferrari, que la la la, o sea, pues sí, eso es otra cosa, ah, tú sabes. Y sí, o sea, esta canción, porque me gusta, y, y de no, en la próxima sesión ya quiero hablar un poquito más internacionalmente, pero el Dembow se ha proliferado, el Dembow... You know, ya no, son, no solo vive en el barrio, you know, Mula, están, han hecho Dembow, tú has hecho Dembow, um, y pues en Dominicana, pues mucha gente de la movida alternativa, la misma Xiomara Fortuna creo que ha hecho Dembow, um, y, y Rita, Rita Indiana, entonces... Sí, Rita Indiana es. O sea, también es, es parte de, pues de, de esa cultura y de esa herencia dominicana, pero sí es siempre importante, creo, hablar de esa dinámica de, eh, de clase, o sea, ver a medio piqui en una canción con el Cherriscom, you know, es... Tal vez, tal vez pudo ser un puente entre esas dos cosas. Eh, siento que no lo fue tanto como me habría gustado que fuera. Ok, ok. Bueno, eh, cuando pasa, pasa. Y cuando no, no. Las canciones son muy de mood. Y si el barrio la acepta y si al barrio le gustó, le tripió, pasó. Y si no, no. Es algo que... Es como decía, o sea, tú tienes que conectar primero tú con, con lo que hay en el barrio. No estoy diciendo que Mete Pique no lo haga, realmente mm. no, no lo conozco, tú sabes. Eh, y, pero hay cosas también muchísimas que salen del barrio y que representan lo más crudo del barrio y no pegan tampoco. ¿En el, ¿El mercado del dembow en Dominicana es el barrio o es afuera? ¿O solo pop y gente clase media, whatever? Sale del barrio y se pega en el barrio, pero hay dembow que se pegan tanto que suenan en discoteca poppy, en discoteca mm. de Naco, de Piantini. Pasa, pasa porque eh, los poppy a veces sienten una, eh, un deseo de acercarse al bajo mundo. Mm. Tú sabes, los lo poppy aquí en RD significa persona, en España le dicen pija. Yeah, no aquí pija, en México así. sería fresa. Ajá, los fresa. Eh, <ríe> el diablo <ríe> de que fresa. Eh, exacto, entonces a veces la gente fresa quiere sentirse cerca del bajo mundo quiere sentirse cerca uh -huh. del barrio, del caretón y, y pasa, pasa que los popis consumen su dembow absolutamente, ok, bueno, pues eh, pongamos medio piqui y Diego Raposo amigos de este show, gente a quien le tengo mucho cariño, uh, de nuevo esta canción es Ajititi um, y ya volvemos con más pues dembowcito Empatillao, oh, 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 oh. 6 de la mañana de computado La que me recetaron me tiene de programado Ese azúcar que tú tienes me pone diabético La glucosa alta y tú con ese bélico Ajititititi, ajititi Ajititititi, ajititi Ajititititi, ajititi Ajititititi, tú con ese bélico Ajititititi, ajititi Ajititititi, ajititi Ajititititi, ajititi Ajititititi, tú con ese bélico Patillao, 6 de la mañana de computado La que me recetaron me tiene de programado Ese azúcar que tú tienes me pone diabético La glucosa alta y tú con ese bélico Asesina, Kill Bill, Rosario Tijera Ella lo mueve manzana, ella lo mueve pera Banera, banera, la mera mera Yo quería chularla pero la lengua se me quema ella lo mueve manzana, ella lo mueve pera, 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 ella lo mueve manzana, sana, 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 yo me pongo pumba como jabalí, ando por ahí, soy exclusivo. Me foleo con arena de la duna de Bani, me paro si yo me animo. 
Hace rato que las manos las metí, soy como agito y típico agresivo. No es mi culpa que todos los fullines se pongan así en culeo colectivo. Ajiti ti ti ti, ajiti ti, ajiti ti ti ti, ajiti ti, ajiti ti ti ti, ajiti ti, ajiti ti ti ti, ajiti ti ti ti, ajiti 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 ti. Pero yo le vi que dice mi amor en el celular Y me va a contar el cuento que con ella ya no más Pero cuánto que contesto y me va a querer Dime todo menos tonta Porque vine para acá para darle para allá Yo sola Estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos en ese bloque es de Snow the Product y Seki Vicini se llama Sola. So, eh, los escuchas de Songmes uh, rápidamente se dan cuenta que esas dos canciones las incluí yo. <risa> eh, y pues, o sea, porque también, bueno, era como para darle, you know, ahondar en diferentes eh, lados de la conversación. 
Eh, sí. pues, no, the Product es una rapera chicana, eh, mexicana de USA, y pues Equivicini pues, es, de, sí, es de Dominicana Full. Eh, y, y esto lo quería... Quería usar esto como un ejemplo de cómo el dembow pues ya está cruzando fronteras y ya diferentes artistas eh, se están subiendo y dándole su propia eh, forma y, y de no podemos tener conversaciones acerca de apropiación y demás, pero por ejemplo, ejemplos que ya han sonado uh, en este show, pues un gran crossover que yo disfruto mucho entre el chico de la vaina y Freddie Gibbs, eh, con una canción que se llama Entrégala, eh, mencioné a Madonna y Toquisha, eh, Rosalía, que tiene bizcochito, con Haraka, eh, salió recién un remix. Uh -huh. Con Haraka Kiko. Setangana, eh, que se juntó con Cromo X y tiene una canción llamada Traicionero. Esa canción es medio viejita ya. Mucha gente uh -huh, ni sí, siquiera sí. sabe que existe ahora que está súper pegado Tangana. Um, entonces, ajá, o sea... ¿Cómo crees, cómo ves esto de que pues ya se está volviendo algo internacional? O sea, de que, porque de no, yo creo que eso también puede ser un poco un espejismo. Te, o sea, como comentaba antes, en, en todos mis viajes ahora por Sudamérica, siempre que voy a un dembow era o Linda de Tokisha y, y, y Rosalía o Perra de Tokisha y J Balvin. Esos, era, esos eran los dos dembows que sonaban. Entonces... ¿Cómo lo ves tú como a, a todos extranjeros, personas que no son dominicanas, qué sé yo, subiéndose a un dembow? Eh, igual, o sea, por ejemplo, la gente, he hablado con gente de España y conocen a, a Toki mm. y al Alfa, pero no más de ahí, tú sabes. Mm. Eh, yo creo que está muy bien que el dembow se internacionalice, Creo que está muy bien que personas de otro país empiecen a hacer dembow. Yo no creo que el dembow esté perdiendo algo con eso, ni que los dominicanos estemos perdiendo algo con eso. Siempre se, se disfruta, en verdad, que, que se haga con respeto, que se haga dando crédito, eh, pero también hay que reconocer que los géneros musicales llegan a un punto en el que ya la gente no está pensando en si el si son de un sitio o si son de otro, tú sabes, la gente simplemente los está escuchando. Mm. Como la ranchera mexicana, tú sabes. Claro. Que ya llega un momento en el que, bueno. Entonces, creo que está muy bien, loco, porque te digo, cuando yo tenía eh, siete años, que el dembow estaba empezando a sonar, ¿tú sabes lo que la gente decía? La gente decía de que Ah, eso es una moda que no pasa de dos años. Además, eso no va a salir de aquí de RD porque esa gente son muy vulgares. Esa gente tiene unos... La... Ellos, ellos hablan y lo extranjeros ni lo entienden. Y mira, eh... <risa> casi 20 años después es todo lo contrario. La gente quiere entender la jerga dominicana. La gente mm. quiere hablar como los dominicanos. Y definitivamente el dembow no se quedó en el patio ni se quedó en dos años. Es eh, algo ya con más más de una década y que, y que aunque no ha alcanzado todavía, wow, la internacionalización que alcanzó el reggaetón, por ejemplo, y la presencia que alcanzó el reggaetón al punto de que se comió el pop latino. Totalmente. <risa> eh, o sea, y, y lo que decías... Sí, o sea, cosas importantes. Y lo que decías, o sea, de que la música viaja y evoluciona, llega a diferentes lados y, y de que es importantísimo dar crédito, o sea, bueno, al fin y al cabo yo puedo criticar a, a Rosalía como, como todos los latinos de la diáspora, pero ¿sabes qué? O sea, esa canción de Despechá era originalmente con Omega, que el, el sello, lo, la disquera lo cortó, pero eso ya es otra cosa, 
pero aunque sea estaba ahí o ese bizcochito que es un dembow, pues y, y, se, y you know, con jaraca, you know, aunque sea hay ese, ese esfuerzo por trabajar con alguien de allá, de, del lugar, de que, la, de, que, de, no, de que estas comunidades ojalá de alguna manera se beneficien financieramente, de que pues genial sí, que te hagas tu hit, pero pues van a llegar los pesos a Dominicana o, o no, o qué lo que es. Exacto, sobre todo financieramente, que es lo que al final afecta más a lo social. Claro. Eh, y donde más le, lo, lo, lo económico es lo, donde más se ha golpeado, eh, o donde más eh, Europa golpeó a América, es lo que quiero decir. Yeah. Entonces creo que por eso, claro, no pica igual, no pica igual, no molesta igual si lo haces Nora Product o se lo hace, no sé, alguien de Guatemala, el mm. Dembow, que si lo hace Rosalía, una mujer blanca, que aquí en República Dominicana le vamos a decir rubia, rubia, pues, yeah. rubia, ven acá. Eh, tú sabes, eh, no es lo mismo si lo hace Setangana, tú sabes, mm. pero al final lo que tú dices, yo, yo creo que, que si dan crédito y dan crédito de la económica, pues la cosa está, la cosa está bien. Eh, estamos llegando al final del show, pero hay algo que no quiero dejar de lado. Antes mencionamos a la Delphi, um, mencionamos de que de no, Tokisha ha sido también muy abierta con su sexualidad. Um, quería Uf, también... Te tengo un tipo, te tengo una, una joya. Ok. Tú que escuchar a Charlie Seis. Ok. Que ha, es un exponente queer de República Dominicana, creo que ahora mismo vive en España. Y tiene un dembow, una vaina que me encanta. Te, te lo voy a mandar, te lo voy a mandar. Así por que, favor. Si ustedes que están escuchando, Charlie 6, por favor, dense eso. <ríe> bueno, y, y totalmente iba por ahí mi pregunta, porque de no creo que el dembow ha sido muy, eh, no sé, es muy campo abierto para gente, para mujeres y personas LGBT. O sea, me, me parecía muy importante de no resaltar a la perversa y a Snow Um, al, al lado de Toki, de que Toki no es la única mujer, uh, obviamente la materialista, eh, you know, la, eh, eh, hablando de personas LGBT como la Delphi o la Pajarita o Shakata, o sea, de que hay, siempre, es interesante que desde, porque la Delphi, pues, que, que, que en paz descanse, o sea, la Delphi salió hace muchos años ya, o sea, que habrá salido sí, hace como 10 claro. años, entonces... Claro. Me parece interesante, pues yo soy criado en Dominicana, la homofobia es real, Dominicana es un país conservador, eh, real. pero y el dembow, pues uno asocia el barrio con homofobia tal vez, pero el dembow ha sido muy de que pues tú te subes y, y ya, chao, haz lo, haz lo que hagas. ¿Por qué crees que el dembow ha sido tan abierto a de que tal vez se pega la pajarita hoy o la delfi mañana? Tú sabes que a veces... La cultura logra que los prejuicios se, se queden por abajo. Me explico. Al dominicano tú le dices negro y te dice no, yo no soy negro. Pero al dominicano tú le pones un, una bachata, tú le pones un merengue y, y lo baila y es una expresión obviamente afro ¿entiendes? Mm. ¿Verdad? Y así mismo el dominicano es homofóbico, pero en los teteos, en la fiesta de dembow en el bajo mundo, tú ves a la gente bailando dembow hombre con hombre, mujer con mujer, eh, pero te estoy diciendo bailando que, que cualquiera, o sea, 
fuera de la fiesta lo ve y dice, eso se ve gay. Tú sabes, pero esas personas no están pensando eso en ese momento, están pensando en disfrutar y no están pensando en si, eh, tú sabes, yeah. o sea, lo nace, brota eh, 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 la, la diversidad que permite el tempo, es lo que estoy tratando de decir. Eh, y sí, yo creo que es un género que, claro, es un género homofóbico. Eh, por las cosas que riman su, los raperos todo el tiempo, tú sabes, pero la Delphi pegó, pegó Ajá. durísimo, como te dije ahorita, fue un ícono, eh, y pegó siendo, siendo una expresión eh, representativa de un estereotipo claro. gay, porque no es lo mismo, tú sabes, no es lo mismo que si hubiese como eh, presentado como heteronormativa, claro eh, tú sabes. Eh, yo creo que fue muy importante creo que hacen falta más exponentes eh, queer en, sí. en el tempo pues y de nuevo queridos escuchas también la pajarita sigue activa Shakata sigue, sigue activa así sí, que sí. cáiganle, apoyen que ahí definitivamente hay una movida fuerte um, estamos llegando a, a, al final del show ya eh, no sé, eh, bueno tú has hecho tempo eh, you know no lo, no lo decidiste no incluirlo en el playlist. Um, sí. No sé si lo querías dejar de lado, pero pues mencionemos, you know, al fin y al cabo tú eres el invitado. Hablemos un poquitín de, <ríe> sobre ti. O sea, háblame acerca de tú agarrando Dembow. O sea, porque de, de por sí creo que también lo has usado un poco como acto de protesta, ¿no? De que, de que pues, pues en tus letras a veces es como que... Y habla empezamos esta entrevista hablando de ritmos prohibidos, ¿no? Ajá, bueno... Eh, sí, yo he hecho dembow, no... Wow, quisiera hacer más, tú sabes. He hecho, lancé, quería brillar con Fernando Bruno, que es un colega que quiero muchísimo, muy talentoso. Eh, y en mi álbum, que no ha salido, tengo un dembow también que se llama Paro. Es un dembow que fusiona con, con lo paro dominicano. Eh, estoy loco por sacarlo de eso. Mm, y... Y ya, tú sabes, algo como que estoy explorando ahora en mi carrera porque antes, antes no lo tenía tan en cuenta. Mm. Quisiera, quisiera como seguir dándolo porque creo que tengo, tengo como... Me interesa, tú sabes. Tengo como ahora el ojo puesto ahí. Bueno, eh, me encantaría que le, recomiendes a, le recuerdes a nuestros escuchas donde te pueden seguir en redes sociales, donde pueden escuchar tu música, donde pueden comprar cosas. Creo que también tienes un Patreon donde te pueden apoyar y eh, sé que estás haciendo varias iniciativas eh, con los palos de Villamella. Eh, cuéntanos un poquito de todo eso. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ahora quería mencionar que voy a sentir ahora como el deseo de buscar más, a ver si hay más de Mocero Queen, de Mocero Queen. Voy a investigar eso y después te lo paso. Eh, pero sí, como dice Richard, yo aquí estoy siempre siendo mega antisistema en mi rap, en mi música, eh, eh, pero al mismo tiempo dando, dando flow, dando electricidad. Pueden suscribirse a mi Patreon para apoyarme, claro que sí. Eh, Sería patreon.com slash andoinca para que lo encuentren. Y ahí pueden apoyarme con lo que quieran, tú sabes. Porque de este lado estamos rotísimos. Real. Y siempre necesitamos, siempre viene bien un poco de, de dinero para seguir creando, para seguir haciendo cositas interesantes e importantes. 
Y si no me equivoco, Twitter e Instagram también es Ando Inca, ¿cierto? Ajá, eso iba a decir, en Instagram, arroba Ando Inca, Inca es con K, I-N-K-A, Ando como de andar, y en Twitter es arroba Ando Inca, igual, pero al final con underscore, con rayita abajo. Eh, encuéntrame por ahí, siempre estoy activo, subiendo cosas interesantes, comparto mucho contenido, no nada más de música, sino de música afrodescendiente dominicana, cultura afrodescendiente, para que aprendamos juntos. Eh, y conectemos con eso Genial, ah, ah, ya antes de despedirme me gustaría que, no, me hables, que nos cuentes un poquito acerca de lo que has estado haciendo con los palos eh, no solamente ir incorporando pues, toda esta música en, en lo que será tu disco Villamella estén atentos queridos escuchas eh, pero creo que hay algo ahora como ¿qué? ¿son como tours o, o algo así? como para ir a conocer estas eh, comunidades ya más rurales Uf, bueno como te digo eh, me, me he acercado a los palos de República Dominicana porque es algo que ha sido muy rechazado, al igual que el Dembow, por ser afrodescendiente. Eh, eh, y me ha encantado, de verdad. He sacado mucho aprendizaje de ahí, mucha conexión, incluso espiritual. Eh, ha sido muy bonito. Yo he hecho, eh, un, lo último que hice fue un tour eh, en el que llevamos alrededor de 30 personas a una comunidad de Villamella, en la que se practican tradiciones afrodescendientes y se toca música desde hace, uf, desde hace más, de, más de 300 años, pero también hice un taller de música de Villamella este año, eh, y el álbum, como tú mencionaste, y, y eso, el contenido, que siempre estoy subiendo contenido didáctico para que la gente aprenda sobre esto. Uf, genial. Y de nuevo, queridos escuchas, todo va a estar linkeado en las notitas del show. Si ustedes están interesados en ir a hacer estos tours y demás y demás, pues escríbanle sí, sí, sí. Al, que, al joven Ando Inca. Va a ser, es maravilloso, de verdad. La presencia escénica que tienen y, y la electricidad que transmiten en vivo estos músicos es una vaina impresionante. Absolutamente. Y de nuevo, hay maneras de, de estas son maneras de apoyar directamente a estas comunidades. Eh, si, claro. si le dan para si le dan para atrás y escuchan nuestra entrevista con eh, don Enrique Minier y con Enero Lisa y con Boina y el Mota, sí. pues de que pueden ir a esas comunidades y comprar instrumentos y de nuevo darles dinero directamente a estas comunidades. Ah, así que todo va a estar linkeado en el show. Ah, de nuevo, todas las redes de, de, de acá de Inca. Um, al igual que varias, varios, bastantes varios artículos del trabajo de Jennifer Mota, ta que también ha sido eh, invitada en este show. Les recomiendo mucho que vayan a escuchar, you know, ahí para de nuevo, dar información y contexto eh, adicional. You know, si alguien está investigando acerca del Dembow, de nuevo, la idea es que todo esto se convierta en un recurso. Eh, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que obviamente esto es Songmes y que mi invitado es Inca, eh, transmitiendo en vivo desde Ciudad de México y Santo Domingo. Um, y bueno, sí. pueden escuchar este y ya nuestros más de 400 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcast, eh, Spotify, etcétera, etcétera. Uh, igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Eh, nos queda una última canción. Y acá también es una lista de artistas. Eh, Tyvee Guns, John Castillo, Ángel eh, Dior, D-Flow, a.k.a. La Maldad. La canción es suculento. Otra de esas canciones 
eh, que no he soltado, queridos escuchas, el, el episodio pasado que era de música nueva, incluyó una canción de Ángel Dior que, eh, y Chimbala que se llama Súbete a mi moto que me tiene loco, um, habrá otra canción de Ángel Dior en nuestro episodio de fin de año, uh, entonces la verdad Ángel Dior ahorita me trae loco, Ángel Dior ahorita es el papit de, del dembow, de lo que está sucediendo, sí, sí, sí. háblame de Suculento, háblame de Suculento. Oh, loco, suculento lo que estaba metido en la calle ahora mismo hasta que venga el próximo dembow que, que acapare la atención de la gente. Eh, ahora mismo se le está metiendo al dembow palma y se está usando un paso de baile que es relacionado a eso, las palmas. Eh, chocando como la palma con, lo, con los brazos. Suculento, la gala lento. La puse por eso, porque el dembow es algo que se mantiene en constante evolución y mm. a cada rato sale algo nuevo, una nueva moda, una nueva tendencia. Eh, y bueno, Ángel Dior también ahora está poniendo de moda como el canto en el tempo, su, uh -huh. con su forma bien particular de cantar. Entonces, nada, quédense con eso, suculento. Sí, o sea, que no es ni siquiera verbal, o sea, de que es como nomás son sonidos. Eh, y es, uh -huh, está uh -huh. genial. Claro, es que el dembow ve la voz como un instrumento a veces. No solamente uh -huh. como vamos a decir algo, sino qué provecho le podemos sacar a la voz. Uf, me encanta ese, eso ya para ir cerrando acá. De nuevo, queridos escuchas, mi invitado es Inca desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo, República Dominicana, bebé desde Villamella. Eh, yo soy Richard Villegas, esto es Songless, obviamente desde Ciudad de México. Uh, la canción es Suculento, featuring uh, Tyvee Guns, John Castillo, uh, I'm sorry, John Gatillos, Ángel Dior, D-Flow, a.k.a. La Maldad. Uf, uh, amor la cola. Así que con eso nos despedimos. <risa> Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Prende uno, prende dos.
salió del medio. Le suculento, va suculento, es suculento, va suculento. Tomando un momento, la pasó violento. Ella violenta, está salió del medio. Le suculento, va suculento, es suculento, va suculento. Eh, 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 eh,